0: Hoofdstuk 13 deel 1 van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door C. Mensing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 13 deel 1 enige mededelingen betreffende etensweel, de stand der partijen aldaar en de verkiezing van een parlementslid om deze oude vaderlandslievende stad te vertegenwoordigen we willen rondborstig bekennen dat wij voordat wij de papieren der pickwick club te lezen kregen nog nooit van eatanswill hadden gehoord en even gulhartig verklaren wij dat wij tot nog toe vruchteloos naar bewijzen hebben gezocht zou kunnen blijken dat die stad werkelijk bestaat. Daar wij echter weten hoe volkomen men zich op alle berichten en aantekeningen van de waarheidslievende Pickwick kan verlaten, en toch in geen enkele lijst en op geen enkele kaart van de graafschappen van Engeland de naam Eatanswill hebben kunnen vinden, geloven wij dat Pickwick wellicht uit kiesheid en uit angst om iemand aanstoot te geven een verdichte naam heeft gebezigd in plaats van de ware naam der stad te vermelden dit vermoeden wordt versterkt door een op zichzelf geringe maar in verband met andere zaken gewichtige omstandigheid namelijk dat wij in het zakboekje van pickwick een aantekening vinden dat hij op de diligence naar norwich plaatsen had genomen maar dat deze aantekening later is doorgeschrapt als wilde hij zelfs de richting verbergen waarin de stad gelegen is wij zullen derhalve hieromtrent geen gissingen wagen maar zonder uitstel met ons verhaal verder gaan tevreden met de stof waarmede de hoofdpersonen ons hebben voorzien het blijkt dan dat de bevolking van eatanswill gelijk die van vele andere kleine steden, zichzelf voor uiterst machtig en gewichtig hield, en dat ieder inwoner, overtuigd van de invloed welke zijn voorbeeld hebben moest, zich verplicht achtte om zich met hart en ziel aan een der twee grote partijen te verbinden die de stad verdeelden: de Blauwen en de Bruinen de blauwen lieten geen gelegenheid voorbijgaan om de bruinen en de bruinen om de blauwen dwars te zitten en het gevolg daarvan was dat zo vaak de bruinen en de blauwen elkander op een openbare bijeenkomst op het stadhuis de kermis of de markt ontmoetten er hoog woorden ja somtijdsklappen vielen bij deze oneenigheid is het bijna overbodig te zeggen dat men in eatanswill van alles een partijzaak maakte indien de bruinen een nieuwe lantaarn op de markt wilden hebben hielden de blauwen bijeenkomsten om zich hiertegen te verzetten en wanneer de blauwen het voorstel deden om nog een pomp in high street te plaatsen stonden de bruinen als een man op om zoiets gruwelijks te gaan er waren bruine winkels en blauwe winkels bruine herbergen en blauwe herbergen ja zelfs in de kerk had men bruine banken en blauwe banken natuurlijk was het absoluut noodzakelijk dat ieder van deze machtige partijen haar eigen orgaan bezat en er werden dan ook twee nieuwsbladen in de stad uitgegeven de eatanswill gazette en de eatanswill independent waarvan het eerste de blauwe beginselen voorstond terwijl het tweede zich aan de bruine had gewijd het waren dagbladen van de echte soort met hoofdartikelen vol geest en vuur waarin de tegenpartij met nimmer falenden moed werd aangevallen en gehoond onze nietswaardige tijdgenoot de gazette dat schandelijke en laffe blad de independent het leugenachtige en gemeenige krabbel van de independent het vuile schotschrift de gazette met deze en dergelijke geestverheffende uitdrukkingen waren de kolommen van elk nummer dezer nieuwsbladen rijkelijk voorzien waarmee zij gevoelens van de diepste bewondering en van de hevigste verontwaardiging wisten op te wekken in de harten der bewoners van eatanswill met zijn gewone schanderheid had pickwick een bijzonder gelukkig tijdstip uitgekozen om de stad te bezoeken nooit had men er nog zulk een strijd gezien Honorable samuel slumkey van slumkey Hall was de kandidaat der blauwen en horatio fiskin esquire van fiskin lodge nabij eatanswill was door zijn vrienden overgehaald om de belangen der bruinen te behartigen de gazette waarschuwde de kiezers van eatanswill dat de ogen niet slechts van engeland maar van de geheele beschaafde wereld op hen gevestigd waren en de independent wenste zeer dringend te weten of de kiezers van eastons inderdaad zulke edele mannen waren als hij altijd had gedacht of integendeel laffe slaven die de naam van engelsen en de zegeningen der vrijheid onwaardig waren nooit had er zulk een spanning en onrust in de stad geheerst het was laat in de avond toen pickwick en zijn reisgenoten door Sim geholpen van de imperiaal der Diligence klommen, groote blauwe vlaggen zwierden uit de vensters van het Wapen van eatanswill en er waren biljetten tegen de muur geplakt, waarop met reusachtige letters te lezen stond dat het slumkey's Comité daar dagelijks zitting hield. Een troep leeglopers had zich op de straat verzameld en keek omhoog. Naar een heer op het balkon die, hoewel hij reeds zeer schor was, met zoveel vuur een redevoering ten gunste van de kandidaat Slumky uitschreeuwde dat zijn gezicht bloedrood werd, maar de kracht zijner argumenten werd zeer verzwakt door het onophoudelijk geroffel van vier grote trommen welke het Fiskins op de hoek der straat had geposteerd. Naast hem stond een klein levendig mannetje dat van tijd tot tijd zijn hoed afnam en het publiek een teken gaf om raad te roepen, hetgeen het dan met zeer veel geestdrift deed, zodat de schorre heer zijn doel even goed scheen te bereiken als wanneer iemand hem werkelijk had kunnen verstaan. Nauwelijks waren de pikwikisten afgestapt of zij waren dadelijk omringd door een dichte menigte die een daverend gejuich aanhief hetgeen onmiddellijk werd overgenomen door een andere menigte want het laat het volk, volk volkomen onverschillig waarom het juicht zodat het gejuich tot zulk een ontzettend triomfgeloei aangroeide dat zelfs de schorre heer op het balkon tot zwijgen werd gebracht eindelijk kwam er stilte nog eens riep de leider op het balkon en weer gilde het volk hoera alsof het longen van staal en kelen van koper had slumkey boven hoorde men schreeuwen slumkey boven herhaalde pickwick terwijl hij zijn hoed afnam geen viskin klonk het daarop nee geen viskin riep pickwick hoera en nogmaals volgde er een gebrul als van een hele menagerie wanneer het vlees wordt binnengebracht wie is slumkey vroeg tupman fluisterend ik weet het niet antwoordde pickwick even zacht pst vraag maar niets bij zulke gelegenheden is het altijd het beste dat men doet wat de massa doet maar als er nu eens twee partijen zijn merkte snodgrass op dan schreeuwt men mee met de grootste partij antwoordde pickwick een geheel boekdeel had geen vollediger antwoord kunnen bevatten zij traden het huis binnen om voor alles voor een nachtverblijf te zorgen kunnen wij hier bedden krijgen vroeg pickwick toen hij een kelner zag ik weet het niet meneer. antwoordde de man ik ben bang dat er geen plaats meer is ik zal het gaan vragen hij ging heen maar kwam terstond terug om te vragen of zij blauw waren daar pickwick in geen der beide kandidaten enig belang stelde was de vraag moeilijk te beantwoorden gelukkig viel hem zijn nieuwe vriend perker in kent gij een heer die perker heet vroeg hij jawel meneer, de agent van de Honorable samuel Schlemke. Hij is immers blauw. Jawel, meneer. Dan zijn wij ook blauw, hernam Pickwick. Maar toen hij zag dat de man, na deze inschikkelijke verklaring, hem nog twijfelachtig bleef aankijken, gaf hij hem zijn kaartje met verzoek dit terstond aan meneer Perker te overhandigen, indien deze thuis was. De kelner verwijderde zich, kwam spoedig terug, verzocht Pickwick hem te volgen en ging hem voor naar een ruim vertrek op de eerste verdieping waar perker aan een lange tafel vol boeken en papieren gezeten was ah mijn waarde heer zei perker opstaand het doet mij genoegen u te zien ga zitten gij hebt dus uw voornemen ten uitvoer gebracht en zijt hier gekomen om een verkiezing bij te wonen Pickwick knikte het is een hete strijd meneer vervolgde purker dat doet mij genoegen zei pickwick in zijn handen wrijvend ik ben een vriend van warme vaderlandsliefde op welke wijze die ook wordt uitgedrukt het is dus een hete strijd dat is het antwoordde Perker. wij hebben al de herbergen en koffiehuizen aan onze kant en wij hebben onze vijanden niets dan de bierkroegen overgelaten wat zegt gij van zulk een meesterlijke coup d'etat he hij zette een vergenoegd gezicht en nam een snuifje en de waarschijnlijke uitslag van de strijd begon pickwick is nog onzeker veel perker hem in de rede nog tamelijk onzeker de troep van Fiskim heeft 33 kiezers opgesloten in het koetshuis van het Witte Hert? In het koetshuis? riep Pickwick verwonderd uit. Zij houden hem daar opgesloten tot ze hen nodig hebben, hernam Perker. Gij begrijpt wel dat de bedoeling daarvan is dat wij niet met hen kunnen spreken, maar al konden wij dat, dan zou ons dat nog weinig helpen want zij houden hen met opzet smoordronken een knappe kerel die agent van fiskin werkelijk een heel knappe kerel pickwick zette grote ogen op maar zei niets wij hebben evenwel veel hoop vervolgde perker bijna fluisterend gisterenavond hebben wij hier een gezelschap op de thee gehad vijf en veertig vrouwen meneer en bij het afscheid nemen hebben wij ieder een groene parasol gegeven een parasol riep pickwick uit ja inderdaad meneer, vijf en veertig groene parasols van zeven en een halve shilling het stuk alle vrouwen zijn op iets moois gesteld die parasols hebben ons veel goed gedaan al haar mannen en de helft van al haar broeders hebben die vrouwen voor ons gewonnen kousen flanel en al dat goed kunnen bij die parasols niet halen dat is een inval van mij geweest meneer. het mag regenen hagelen of mooi weer zijn gij kunt geen straat ver gaan zonder een half dozijn groene parasols te ontmoeten perker begon hartelijk te lachen maar bedwong zich terstond toen een derde binnentrad deze was een lange magere man met rossig blond haar en een gezicht waarin trotse deftigheid en ondoorgrondelijke diepzinnigheid om de voorrang streden hij droeg een bruine jas een zwart lakensvest en een grijze broek een lorgnet hing aan een lint om zijn hals en op zijn hoofd had hij een bijzonder lage hoed met een brede rand hij werd pickwick voorgesteld als meneer pott de redacteur van de eatanswil gazette na enige algemene opmerkingen wendde pott zich tot pickwick en zei met statigen ernst deze strijd wekt in de hoofdstad een bijzondere belangstelling niet waar mijnheer ik geloof van wel antwoordde pickwick ik heb alle reden om aan te nemen hernam pott met een blik op Perker. Als riep hij deze tot getuige dat mijn artikel van jongstleden zaterdag daartoe niet weinig heeft bijgedragen. Ik twijfel er niet aan, zei de kleine rechtsgeleerde. De pers is een machtig instrument, meneer, zei Pot. Pickwick verklaarde dat hij deze mening volkomen kon delen. Maar ik meen te mogen zeggen, meneer, vervolgde Pot, dat ik de enorme macht, waarover ik de beschikking heb nimmer heb misbruikt dat ik het edele werktuig dat door mij wordt gehanteerd nimmer heb gericht tegen de eer van het openbare of individuele leven ik meen te mogen zeggen meneer, dat ik al mijn krachten heb gewijd aan mijn pogingen zij het dan ook nederige pogingen om die beginselen te grondvesten welke die daar de redacteur der eatanswill gazette in de war scheen te raken kwam pickwick hem te hulp en zei zeker meneer, zeker en laat mij u mogen vragen meneer, hernam pott als een onpartijdig persoon hoe beschouwt men in londen mijn strijd tegen de independent met de grootste belangstelling Ongetwijfeld viel Perker hierop in met een veelzeggende blik, die zeker heel toevallig was. Die strijd vervolgde pot zal worden voortgezet, zolang ik mijn gezondheid en mijn krachten en het weinige talent dat mij geschonken is, mag behouden. Ik zal niet rusten, meneer, al ging ook alles onderste boven voor ik de independent, mijn voet. Op den nek heb gezet. Ik zal heel Engeland tonen, meneer, dat het volk zich op mij kan verlaten, dat ik het niet verzaak, en dat ik, wat er ook gebeuren, mijn vaderland in nood en dood trouw blijf. Uw gedrag is zeer edel, meneer, zei Pickwick, en drukte de hand van de heldhaftige pot. Ik zie dat gij een man van verstand en smaak zijt, meneer, hernam Pot het is mij een bijzonder genoegen dat ik met zulk een man heb kennis gemaakt en ik antwoordde pickwick acht mij ten hoogste vereerd door uw gunstige opinie vergun mij meneer u met mijn reisgenoten bekend te maken de andere corresponderende leden der club waarvan ik mij de stichter mag noemen zeer gaarne zei pot pickwick verwijderde zich en kwam met zijn drie vrienden terug, welke hij met alle behoorlijke plechtigheid aan de redacteur der gaan Gazette voorstelde. Maar nu, Pot, zei Perker, is de vraag: waar moeten onze vrienden blijven? Wij zullen hier toch wel kunnen logeren, zou ik denken, zei Pickwick. Er is geen bed meer over, meneer, geen enkel. Dat is buitengewoon onaangenaam, zei Pickwick. Ja, buitengewoon herhaalden zijn medereizigers. Daar valt mij iets in, zei Pot, waarmee onze vrienden misschien geholpen zouden zijn. In de pau hebben zij nog twee bedden, en ik durf zeggen dat het, mijn vrouw, een bijzonder genoegen zal zijn, meneer Pickwick, en een zijner vrienden te ontvangen, indien de twee andere heren zich met de knecht zo goed als het gaat. In de pauw willen behelpen. Nadat Pot verscheidene malen hierop had aangedrongen en Pickwick even zoveel malen had verklaard dat hij er niet aan dacht de beminnelijke mevrouw Pot de minste overlast aan te doen, begon men te begrijpen dat er geen andere schikking mogelijk was. Men ging hiertoe dus over en nadat zij tezamen in het wapen van het middagmaal hadden gebruikt namen de vrienden afscheid van elkaar tupman en snodgrass begaven zich naar de pauw en pickwick en winkle gingen met pot naar huis nadat zij hadden afgesproken dat zij de volgende morgen weer in het wapen van Eastonville zouden bijeenkomen om met de optocht van de honourable samuel slumkey naar de plaats te trekken waar de verkiezing zou plaatsvinden. Het gezin van Pot bestond slechts uit twee personen: hij zelf en zijn vrouw. Alle mannen, wier grote gaven hen tot een machtige hoogte in de wereld hebben doen stijgen, vertonen doorgaans een kleine zwakheid, welke door het contrast dat zij met het overige van hun karakter vormt, des te sterker uitkomt indien pott een zwakheid had bestond zij daarin dat hij zich een klein beetje al te geduldig aan de eenigszins eigenzinnige heerschappij van zijn vrouw onderwierp wij voelen ons echter niet gerechtigd bijzondere nadruk hierop te leggen want juist bij deze gelegenheid spreidde mevrouw pott al haar lieftalligheid ten toon om de twee heren te ontvangen zij beantwoordde pickwick's vaderlijke handdruk met betoverende vriendelijkheid en winkelswierige buiging met innemende gratie: Wij moeten u duizendmaal excuus vragen, mevrouw, zei Pickwick, dat wij u zo overvallen. O, oh, dat is niets, meneer, zei mevrouw Pot zeer levendig. Ik verzeker u dat het een feest voor mij is, als ik een nieuw gezicht zie, daar ik dag in, dag uit. Week in week uit in dit vervelende huis zit, waar ik niemand ooit zie. Niemand, liefste, riep Pot schalks uit. Niemand dan u, antwoordde mevrouw Pot vinnig. Ge begrijpt, meneer Pickwick, zei Pot, om de klacht van zijn vrouw te verklaren, dat wij ons vaak vele genoegens moeten ontzeggen, welke wij anders zouden genieten. Mijn positie als redacteur van de Eatons gazette hebt aanzien dat dit blad geniet mijn gedurige strijd in de politieke luisteren spot viel zijn vrouw hem in de rede wel vrouwtje zei de redacteur zoudt ge niet iets anders kunnen bedenken om over te spreken iets waarvan ge verwachten kunt dat de heren er belang in stellen maar liefste zei pot zeer nederig meneer pickwick stelt hier juist heel veel belang in ik wens er hem geluk mee zei mevrouw pot met nadruk ik voor mij sterf van verveling bij uw politiek en uw geharrewar met de independent en al die onzin meer ik verbaas mij er werkelijk over hoe gij zo met uw dwaasheid te koop kunt lopen maar liefste begon pot och zwijg maar hernam zijn vrouw speelt gij ecarté meneer? het zal mij zeer aangenaam zijn het van u te leren antwoordde Winkel. kom zet dan dit tafeltje in de hoek opdat wij niets meer van die akelige politiek behoeven te hooren jane zei pot tegen de meid die de kaarsen binnenbracht ga eens naar het kantoor en breng mij de jaargang van de gazette van 1828 ik zal vervolgde de redacteur zich tot pickwick wendend ik zal u eens eenige hoofdartikelen voorlezen die ik in dat jaar heb geschreven toen de Bruinen een nieuwe tolbaas bij het tolhek hier wilde aanstellen ik denk wel dat ze u zullen amuseeren ik ben er zeer benieuwd naar zei pickwick de jaargang werd gebracht en de redacteur zette zich neer met pickwick aan zijn zijde wij hebben in het zakboekje van pickwick vergeefs gezocht naar een inhoudsopgave van deze voortreffelijke artikelen wij hebben alle reden om te geloven dat de kracht en levendigheid van de stel hem in verrukking brachten vooral daar winkle het feit heeft opgetekend dat zijn geëerde voorganger het grootste gedeelte van de tijd met gesloten ogen zat te luisteren. Het bericht dat het avondeten gereed was, deed de kaarten van de will Gazette neerleggen. Mevrouw Pot was zeer opgewekt en in een uitstekend humeur. Winkel had haar reeds zeer voor zich ingenomen en zij aarzelde niet hem in vertrouwen te zeggen dat zij pickwick een lieve oude heer vond het was laat in de nacht lang nadat tupman en snodgrass in een afgelegen vertrekje van de pauw in slaap waren gevallen toen de twee vrienden zich ter ruste begaven winkle sluimerde spoedig in maar zijn ziel bleef wakker en lang nadat de slaap zijn ogen had geloken Zweefde nog het gelaat van mevrouw Pot in de droom voor zijn verbeelding, hoe romantisch zijn dromen echter ook mochten zijn, het rumoer dat in de vroege morgen een aanvang nam, was meer dan voldoende om alle gedachten uit zijn hersenen te verdrijven die niet in verband stonden met de thans snel naderende verkiezing. Het geroffel van trommen, het schetteren. Van trompetten, het geschreeuw van mannen en jongens en het trappelen van paarden, weergalmde van het krieken van de dageraad af door de woelige straten, terwijl nu en dan een klein gevecht tussen de voorposten der twee partijen aan het toneel een aangename afwisseling verleende. Wel, Sam, zei Pickwick toen zijn knecht binnentrad: Alles is zeker al druk in de weer niet waar dat zou ik denken meneer," antwoordde sam er staat zoveel volk voor het wapen van etens wil dat men er bijna niet door kan en allen zijn reeds schor van het schreven zij schijnen dus zeer enthousiast te zijn merkte pickwick op ontzettend zei sam ik heb in mijn hele leven nog nooit zo zien eten en drinken het verwondert mij dat zij er niet van barsten. Dat komt door de verkeerde gastvrijheid van de burgers hier, zei Pickwick. Zeer waarschijnlijk hernam hem Sam droogjes. Het schijnen frisse, gezonde kerels te zijn, zei Pickwick, terwijl hij uit het venster keek. Fris zijn ze zeker, antwoordde Sam. Ik en de twee kelners uit de pauw hebben al de kiezers. Die daar gisteravond gezeten hadden onder de pomp afgespoeld de kiezers afgespoeld riep pickwick uit ja hernam de bediende zij waren allen in slaap gevallen waar zij zaten en wij hebben hen vanmorgen een voor een opgenomen en onder de pomp gehouden zodat zij nu fris en wakker zijn het comité betaalde ons voor dat karweitje een shilling per stuk is het mogelijk, riep pikwick vol verbazing uit. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 13.